0: Deutschlandfunk Interview es waren keine Einzeltäter, es war ein sorgsam geplanter, koordinierter Terroranschlag. An fünf Orten in Paris und dem Vorort Saint-Denis schossen die Terroristen auf Menschen, in Cafés und in der Konzerthalle Bataclan sowie vor dem Fußballstadion Stade de France. 130 Personen starben, mehrere hundert wurden verletzt. In einer halben Stunde beginnt der Prozess zu den Attentaten vom 13. November 2015 vor Gericht stehen der einzige Überlebende des Terrorkommandos und mehrere mutmaßliche Mitorganisatoren der Angriffe. Und am Telefon ist jetzt der Politologe, Buchautor und Islamismusexperte Asiem El-Difraoui, der selbst in Paris lebt. Guten Tag, Herr Difraoui. Ja, schon guten Tag. Woran denken Sie, wenn Sie an diesen 13. November 2015 denken?
1: Ach, da gehen mir sehr, sehr viele Gedanken durch den Kopf, bedauerlicherweise. Ich denke daran, dass ich selber einen Kilometer entfernt vom Bataclan, an einem lauen, man könnte sagen, das war im November, aber es war wirklich Spätsommerwetter. Draußen auf einer Terrasse saß und dann die ganzen Meldungen eintrafen. Zehn Tote, 20 Tote, Panik überall. Ich selber, ich denke mir nur, Paris ist meine Wahlheimat. Ich habe so viele schreckliche Attentate gesehen. Ich war im Irak, ich war in Kabul. Meine Lieblingsrestaurants, Hotels wurden weggesprengt. Und dann jetzt das in Paris. Das war auch ein Einschuss im Sinne, dass ich in Frankreich sehr viel öffentlich über Dschihadismus diskutiert wurde, dann schellte das Telefon tagelang und ich probierte irgendwie eine beruhigende Stimme zu sein und viele von meinen Freunden waren direkt an den Attentatsorten, ein guter Freund von mir hat, bis die, bis die überhaupt mal Krankenwagen eintrafen, mit einer befreundeten Ärztin, Notversorgung in einen der Bars gemacht, also, ziemlich schlimmes Chaos. Und was ich ganz interessant finde, mein Freund, der also noch dichter an den Attentaten dabei war, sagte, er möchte sich diese ganze Prozessberichterstattung wirklich nicht im Detail anhören. Mhm.
0: Das heißt, dieser Prozess kann jetzt auch nicht unbedingt zur Heilung der Wunden beitragen oder ist das generell auch zu viel verlangt von so einem Prozess?
1: Da herrscht gerade in Frankreich eine ganz große Debatte. Ähm, er kann zur Heilung beitragen und das ist auch in einem Rechtsstaat. Klar notwendig, weil wir müssen gerade, wenn wir uns zum Beispiel unser scheitern in Kabul angucken, zumindest innerhalb Europa mit einem rechtsstaatlichen Maßstäben Beispiele setzen. Und das sehen auch die Franzosen ein. Aber zunächst mal werden, vielleicht wird es zum Heilungsprozess, bei vielen Wunden aufgerissen. Und der Zeitpunkt des Prozesses ist ja auch äh, erstmal jahrelanger Kampf gegen den Terror in Frankreich. Bis, bis heute noch Soldaten auf den Straßen die schon fast als normal zum Stadtbild zugehörig. Also das mit den Soldaten finde ich sehr interessant. Aha. Wenn wir heute schwerbewaffene Soldaten in Pariser Ausgiefvierteln sehen ähm, oder auf dem Champs-Élysées, empfinden die Pariser schon fast als Normalität. Aber wenn man sich das überlegt, ähm, Bundeswehrsoldaten überall in Berlin, wow. Ne? Und ähm, das wird schon als Normalität angesehen. Es, ähm, es, und Frankreich, nicht nur der Kampf gegen den Terror, die Gelbwesten, jetzt der... Jetzt der ähm, der Lockdown, die wenn ich da Covid krise einmal,
0: Wenn ich da einmal ganz kurz einen Haken darf, was denken Sie, was fühlen Sie denn, wenn Sie Soldaten in Paris sehen? Gibt Ihnen das ein Gefühl der Sicherheit? Sagen Sie, oh gut, dass die da sind? Weil möglicherweise hat sich auch mein Sicherheitsgefühl ja verändert. Der Terror ist in die Heimat gekommen, haben Sie ja gerade gesagt. Oder ja, finden Sie es befremdlich?
1: Ich... Äh beim Nachtrinken darüber finde ich es befremdlich. Ähm, so gehört das mittlerweile, glaube ich, für alle hier schon zur Normalität des Stadtbildes. Da macht sich keiner mehr Gedanken drüber. Aber es ist ja auch so, dass der, der Terror ähm, seit ähm, dem November ähm, nicht, ähm, nicht, ähm, nicht aufgehört hat. Nicht, ähm, nicht aufgehört hat. Es gab ja ständig Anschlagswellen, wieder nicht große Anschläge, aber ganz grausame Morde an Priestern. Zwei Polizisten wurden bei ihm zu Hause niedergestochen vor einem Kleinkind. Letztes Jahr wurde dann, was Frankreich nochmal total aufgewühlt hat, ähm, der Schullehrer Samuel Paty ähm, nach der Schule en enthauptet. Ähm, die ganze französische Gesellschaft hat sich mittlerweile verändert ähm, durch diesen Terror, Und das muss man auch leider sagen. Und ähm, der französische Präsident Macron ähm, hat so eine Philosophie, die heißt zur gleichen Zeit. Und même temps, auf der einen Seite, möchte er einen so nennt er es, ein Islam des Lichtes in Europa schaffen, in Frankreich schaffen Muslime, die, die sozioökonomisch oftmals diskriminiert sind, integrieren, modernen französischen Islam schaffen. Auf der anderen Seite gibt es eine immer repressivere Politik gegenüber muslimischen Gemeinschaften und Moscheengemeinden, die mussten jetzt alle eine, eine Charta unterschreiben, dass sie Rechtsstaatlichkeit anerkennen, dass sie ähm, keine homophoben Äußerungen machen, dass sie niemanden diskriminieren. Das ist nicht schlecht, aber ähm, es werden schon harte Mittel herausgezogen. So wurde zum Beispiel ein Wort geschaffen, der, 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 das heißt islamischer Separatismus. Ja. Im Moment befindet sich die Republik Frankreich im Kampf gegen den islamischen Separatismus.
0: Und kann das denn funktionieren? Sie sagen, es ist nicht schlecht, aber wie gesagt, äh, sie klingt auch ein bisschen Skepsis raus. Hätten Sie einen besseren Vorschlag? als diese Strategie der Zuckerbrot und Peitsche, könnte man es ja nennen?
1: Ähm, diese Strategie ähm, ist sicherlich nicht falsch, aber sie birgt halt Risiken. Sie birgt die Risiken der Stigmatisierung ähm, der Muslime in Frankreich, die vor allem natürlich in erster Linie als Staatsbürger gesehen wurden. Und ich glaube, man muss jetzt halt auch diese Zuckerbrotversprechen ähm, einfach verstärken und wirklich... Ähm, ähm, Islamunterricht fördern, dazu sorgen, dafür sorgen, dass es in Frankreich ausgebildete Imame gibt, die sozioökonomischen Diskriminierungen verringern. Präsident Macron war zum Beispiel jetzt gerade nicht wegen islamistischen Problemen in den Nordvierteln von Marseille, wo ein Drogenkrieg herrscht. Diese Stadtviertel müssen wirklich rehabilitiert werden. Es müssen mehr Schulen geschaffen werden. Die Leute, die in Stadtvierteln wohnen, müssen eine größere Chancen haben, Arbeitsplätze. Ähm, zu bekommen oder schlicht zur Arbeit zu gelangen, weil oftmals sind diese Stadtviertel von den Metropolen Frankreichs extrem isoliert. Und da muss natürlich einiges passieren. Ähm, Präsident Macron ähm, zum Beispiel er kennt ähm, kennt sich mit Islam sehr gut aus und auch mit ähm, verschiedenen Islamismusformen. Er spricht mit Leuten, hat keine Berührungsängste. Jetzt muss er aber auch wirklich, ähm, wie gesagt, mit dem Zuckerbrot vorangehen und ähm, das, was er versprochen hat, in Sachen Integration weiter vorantreiben.
0: Die Peitsche, die funktioniert, mit anderen Worten. Die Peitsche Die Peitsche, ist
1: da. Fun die Peitsche funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Und es ist auch nicht eine schlimme Peitsche, aber wir stigmatisieren Aber den Moscheen zu sagen, wenn auch nur, ich gebe mal eine Maßnahme, ist, wenn nur ein Mitglied einer Moscheengemeinschaft, eines islamischen vermeintes homophobe oder diskriminierende Äußerungen macht kann der ganze Verein oder die ganze Moscheengemeinde geschlossen werden. Das ist, hört sich zunächst mal hart an, aber es ist sehr richtig. Es hat aber auch zum großen Nachdenken ähm, bei einigen zum Extremismus ähm, tendierenden Muslimen geführt, die natürlich in der Minderheit in Frankreich sind. Ja. Also Macrons ähm, Politik kann funktionieren, birgt aber, wie gesagt, gewisse Risiken.
0: Das ist das eine, die langfristige Prävention. Wenn wir jetzt aber noch mal auf die, allgemeine Sicherheitsbedrohung, auf den Anschlag selbst gucken. Es war ja damals eine konzertierte, geplante Aktion mit mehreren Schauplätzen. Die meisten Experten sind sich einig, der Anschlag hätte durchaus verhindert werden können. Es gab Hinweise im Vorfeld. Ist Frankreich heutzutage auf so etwas besser vorbereitet?
1: Frankreich ist sicherlich wesentlich besser vorbereitet. Aber dazu muss man auch sagen, dass die Anschläge ja natürlich vor allem aus Brüssel geplant wurden. Und das ist ein ganz massives Versagen der, der belgischen Sicherheitskräfte gab. Und das wurde jetzt in, auch in ähm, neuen Studien, also offiziell hergestellten äh, Bewertungen der, der belgischen Sicherheitskräfte nochmal dargestellt. Da gab es ein massives Versagen. Brüssel ist auch sehr dezentral organisiert. Ähm, das heißt, in verschiedenen Gemeinden mit ganz unterschiedlichen Polizeidiensten. Und da wurde gar nicht kommuniziert. Und ähm, wenn Frankreich ja heute besser aufgestellt ist, ähm, hat man natürlich hier... Erstmal das Bedürfnis nach einer besseren internationalen Zusammenarbeit und dann ist es so, dass die Attentäter, Attentate von Kleingruppen oder Einzeltätern weiter nicht auszuschließen sind. Und das ist die große Sorge. Man spricht ähm, in Frankreich mittlerweile von einer Dschihadosphäre, so einem atmosphärischen ähm, Dschihadismus, wo Einzeltäter sich über das Internet ähm, zu Attentaten entscheiden und sie sie dann auch durchführen. Und da liegt die große Sorge der französischen Sicherheitsdienste dass genau während dieses Prozesses ähm, äh, wieder Einzeltäter probieren, schreckliche Attentate zu begehen. Mhm. Der französische Innenminister hat heute noch mal massiv davor gewarnt, dass die Attentatsgefahr durch den Prozess, der neun Monate dauert, wieder angestiegen ist. Herr zur, Erinnerung, ja. zur Erinnerung, dieser Schullehrer, der letztes Jahr so schrecklich enthauptet wurde, ähm, dieser Mord geschah quasi zeitgleich mit diesem anderen, sehr spektakulären Prozess, nämlich dem, ähm, der Attentäter oder Mithelfer äh, de, äh, des Attentats äh, gegen das Satire-Magazin Charlie Hebdo.
0: Ja. Herr L., die Frau, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Eine Frage möchte ich Ihnen trotzdem stellen. Inwieweit ähm, beeinflussen die Ereignisse in Afghanistan der Sieg der Taliban, die, wie Sie sagen, Dschihadosphäre, auch in Frankreich?
1: Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, aber ich meine, für die, die Menschen, die schon radikalisiert sind, ähm, die werden sagen eindeutig, werden die anderen Dschihadisten rund um die Welt jubeln und sagen, da hat eine Gruppe, die der dschihadistischen Bewegung angehört, eine Großmark Großmacht geschlagen. Und ähm, der Westen hat äh, die aus diesen ganzen Bildern schreckliche Evakuierung vom Flughafen zu sehen. ist. Der Westen ähm, lässt Leute von Flugzeugen stürzen, mhm. ähm, hat euch verraten. Und ähm, diesen Jubel ähm, gibt es sicherlich auch unter französischen Dschihadisten und, äh, und Sympathisanten. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass sie dann sagen, wir werden hier auch Attentate begeben, um nochmal zu zeigen, wir sind präsent.
0: Prozessauftakt in Paris, knapp sechs Jahre nach den Terroranschlägen von Paris. Einschätzung dazu vom Politologen, Publizisten und Islamismusexperten Asiam El-Difraoui. Und das noch im November erscheint Ihr neues Buch, Die Hydra des Dschihadismus, und zwar bei Surkamp. Herr El-Difraoui, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank an Sie, danke.